0: bom tê-lo aqui. Ah, nós estamos no mês de aniversário da nossa igreja, 19 anos, já somos maiores de idade, já, né? Nós alcançamos a maioridade, agora não pode errar muito feio não, né? Ah, e nós estamos conversando sobre a seguinte temática, ficamos como quem sonha. Daniel, semana passada, nos relembrou de uma forma maravilhosa como começou todo esse projeto, como Deus tem nos agraciado ao longo desses 19 anos. E ao mesmo tempo que o, que o objetivo dessas conversas aqui às quartas-feiras é lembrar do que aconteceu e do que tem acontecido, é também reafirmar alguns valores Uh, nos quais nós acreditamos e tomamos como norte para nossa caminhada. E hoje nós conversaremos sobre um valor que nos é muito caro. E que uh, há alguns anos já temos falado sobre isso aqui. Que é sobre o desafio de viver a cada dia como se fosse o domingo. Cada dia como o domingo. Uh, interessante observar, eu lembro na minha igreja, que eu participava quando era criança, era uma igreja muito tradicional, e era interessante que a gente chegava 20 minutos antes do culto e as crianças ficavam correndo, tinha aquela euforia, mas quando ia começar o culto, ficava um silêncio, assim. dava o horário do culto, todo mundo entrava, parecia que eram outras pessoas. Né? Interessante como o local, como o dia, o dia de domingo, o local, o templo, tem a ah, capacidade de exercer um certo tipo de poder na gente, no sentido da gente ter a consciência de que nós estamos num local diferente, por tipo, num tempo diferente. O dia de domingo também é assim... Ah, Anterior, alguns anos atrás, talvez isso fosse muito mais forte, a cultura de que domingo é o dia do Senhor e a gente não pode fazer nada além de ir para a igreja. Ah, em alguns lugares, por exemplo, você não podia assistir futebol, não podia jogar bola, mas graças a Deus o futebol se converteu e também passou a valer para jogar no dia de domingo. Ou ver ah, você deixar de ir na igreja para assistir ah, é, jogo de futebol. Meu Jesus, você estava condenado, ah, perigando ter o seu nome riscado do livro da vida. Né? Ah, tamanha sacralidade do dia. E o perigo que isso ah, tem quando nós vivemos nessa visão de que ah, o domingo é o dia sagrado, e não que não seja um dia importante para a gente, e não que não seja também importante termos um dia da nossa semana ah, para adquirirmos e termos essa consciência. Não é essa a questão. O ponto é que, às vezes, quando nós sacralizamos apenas um dia, como o dia do culto ou o dia da adoração, incorremos no risco de vivermos outros dias como se eles não tivessem ah, nada a ver com a fé. Então o sujeito chega no dia de domingo, ele veste a melhor roupa, ele fala de um jeito diferente, ele pensa e programa o seu dia a, a partir de uma perspectiva a, de culto, ele está diante de Deus desde o momento que ele acorda até o momento que ele vai dormir no dia de domingo. Mas segunda, terça, quarta, quinta e sexta, meu, o sujeito vive da pior forma possível. E sábado, né? Ele vive ah, da pior forma possível, ah, nos maiores trambiques possíveis, ah, tratando as pessoas da pior maneira possível. Mas chega no domingo, ele se reveste de novo daquela consciência de que domingo é o dia do Senhor. Ah... Graças a Deus, uma percepção que eu tenho, posso estar equivocado, mas acredito que a gente, algumas, em algumas décadas, tem superado esse pensamento. E cada vez mais tem sido frequente a consciência de que a todo instante estamos diante de Deus, prestando um culto a Deus. O Caio Fábio, inclusive, o pastor Caio Fábio, tem uma frase interessante. Ele dizia o seguinte, que o culto ganha vida quando a vida se transforma em culto. O culto ganha vida quando a vida se transforma em culto. Ele estava querendo dizer, entre tantas coisas, ah, sobre essa consciência de que a todo instante nós estamos oferecendo um culto a Deus. A todo instante nós estamos louvando a Deus. Todos os dias, a todo momento, na nossa ação, na nossa omissão, nós estamos prestando um culto a Deus. Obviamente que isso aqui, esses momentos... Ah, o dia de domingo, as nossas celebrações em conjunto ah, tem tudo a ver, faz muito sentido, é muito bom e muito saudável. E é louvável que a gente mantenha práticas assim. Ah, porém, a nossa fé tem que sobejar o dia, a nossa fé tem que ultrapassar as fronteiras das instituições, as paredes do ambiente onde nós nos reunimos, a nossa fé tem que a entrar cada vez mais em todos os dias, em todos os momentos, e em todas as questões da nossa vida. A grande pergunta, talvez, é como? Como que a gente faz ah, de cada dia um domingo? Porque é muito legal, às vezes a gente vem no culto de domingo, de manhã ou à noite, meu, e aquela bênção, todo mundo sai com a sensação de que Deus falou com todo mundo, de que o Espírito de Deus foi derramado sobre nós, a gente chora, a gente ri, ri e chora no mesmo culto, sente direcionamento de Deus para as nossas questões, aí sai aqui, pega o carro, já recebe uma fechada, já xinga o cara, já xinga o guardinha que está ajudando a olhar o carro, aí já começa... Não, não é possível, não tem como a gente sustentar uma vida... Ah, nessa dicotomia, onde no espaço sagrado a gente consegue viver ah, um momento fantástico com Deus, mas no dia a dia, no cotidiano, parece que isso não se faz presente. Não é para ser assim. A fé foi feita para ser vivida diariamente, constantemente, a cada momento, até porque ah, a gente não faz... A, mínima, a gente não tem a mínima noção uh, de quanto tempo nos, nos resta ou de quanto tempo a gente tem. E como a gente não sabe uh, o tempo que a gente tem, a gente tem que viver a cada momento como uh, se nós estivéssemos com a última oportunidade de prestar um culto a Deus. Como se a gente estivesse com a última oportunidade como se hoje fosse o último dia ou a última hora para prestarmos um culto a Deus. Por isso, é preciso pedir ao Pai que nos dê essa consciência de que a fé cristã e de que a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, ela deve invadir a cada segundo da nossa vida. Mas eu reconheço que é muito difícil, nós somos muito dispersos no nosso pensar, no nosso refletir e na forma como nós organizamos o nosso dia a dia. Então, talvez uma pergunta diante ah, dessa temática, de cada dia, um domingo, a pergunta que se levanta é, como é que a gente faz para viver isso? O interessante é que a Bíblia, muitas vezes, não se propõe a ser um livro, a dar uma receita de bolo, oh, faz isso que vai dar certo. Até porque esse é, em certo sentido, o caminho da religião. A religião é o caminho onde você tem que fazer alguma coisa para dar certo. O caminho da fé cristã é diferente. É o, é o caminho onde Deus transforma o nosso viver de tal forma que a nossa conduta passa a ser diferente e nós passamos a agir diferente, não pelo nosso próprio esforço, mas pelo milagre da transformação que Deus gera em nós. E hoje eu quero refletir com os irmãos a partir da vida de irmãos nossos que, pela graça de Deus, tiveram ah, o privilégio de viver essa consciência da fé cotidiana, da fé que transcende um espaço religioso, da fé que transcende um dia sagrado, da fé que é vista a todo dia e a todo instante. Eu convido você, por gentileza, a acompanhar a leitura do livro de Atos, capítulo 2, Quero ler apenas o verso 46, livro de Atos, capítulo 2, verso 46. E eu quero meditar nesse texto, não na perspectiva do que a gente precisa fazer para viver essa fé cotidiana, mas mais do que isso, mas eu quero tentar observar nesse texto juntamente com os irmãos, o que uma comunidade cheia do Espírito Santo de Deus pode fazer e como uma comunidade cheia do Espírito Santo de Deus vive. E o texto diz, Atos 2, verso 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Mais uma vez, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Vamos orar mais uma vez? Paizinho, nós estamos como quem sonha, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, ao longo desses anos. Quantas vidas aqui foram transformadas? Glórias ao teu nome por isso. Quantos relacionamentos foram renovados e transformados aqui ao longo desses anos? Glórias ao teu nome. Quantos momentos de alegria, quantos momentos de tristeza foram convertidos em alegria pelo teu Espírito? Glórias ao teu nome. Nós estamos como quem sonha por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, na nossa vida, na vida dessa igreja e através dessa igreja. Rogamos-te, Deus, que continues a fazer muito mais. Por tua graça, porque o Senhor é generoso em colocar à nossa disposição o teu amor e o teu poder. Que assim seja sobre todos nós e para todos nós. Em nome de Jesus. Amém livro de Atos narra a história da igreja, o nascimento da igreja. Esse texto é muito conhecido ah, pela capacidade que esses irmãos conservavam de viver compartilhando tudo, pela, pela beleza da vida comunitária que esses irmãos tinham. Mas a gente precisa lembrar sempre que essa, esse contexto e essa situação histórica é fruto de um maravilhoso milagre produzido por Deus através do Espírito Santo. A igreja de Cristo, aqui no livro do Atos, começa por uma ação do Espírito Santo. Esses irmãos foram tomados pelo Espírito Santo. De tal forma que a igreja começou com uma reunião de oração, com uma centena de irmãos reunidos, eles foram visitados pelo Espírito Santo de Deus, Atos capítulo 2, e de repente, em uma pregação, de uma membresia de aproximadamente 100 pessoas pulou para uma membresia de mais de 3 mil pessoas né? então olha que coisa fantástica a ação de um milagre gerado pelo Espírito Santo de Deus. E esses irmãos estavam vivendo uma efervescência. O Espírito Santo estava sendo derramado generosamente, abundantemente, na vida desses irmãos e irmãs. E ali nascendo dons, talentos e eles operosos no reino de Deus, pregando, ah, ensinando, batizando, discipulando. E a igreja de Deus ia crescendo ah, a tal ponto que não era possível Guardar essa fé, não era possível guardar a vitalidade dessa igreja em um local ou em um dia. Essa força gerada pelo Espírito Santo de Deus, essa vitalidade, essa paixão por Jesus Cristo de Nazaré, essa vontade de a todo instante viver ah, na perspectiva de um culto a Deus, ah, irradiava o coração desses irmãos. E essa é uma marca do Espírito Santo de Deus na vida da igreja. No Antigo Testamento, quando eles foram construir um tabernáculo para Deus no meio do deserto, isso só foi possível porque o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre aqueles irmãos. Lá no meio do deserto com Moisés e eles, cheios de talentos e dons, construíram um tabernáculo para Deus e a presença de Deus se manifestou poderosamente no meio daqueles irmãos e eles ficaram maravilhados. Mas quando o povo se distanciava de Deus, e parecia que o Espírito de Deus não conseguia encontrar mais liberdade no meio daquele povo, uh, parece, o texto bíblico mostra pra gente, uh, que cada vez mais a relação com Deus ia se tornando institucional, fria, dependente de um local, dependente de um dia. E aqui no livro de Atos, novamente, nós temos essa uh, ação generosa do Espírito Santo de Deus, e os irmãos não conseguem guardar isso ah, no coração para si. Isso tem que ser divulgado a todo instante, a todo dia. Interessante que quando a gente vai estudar a história da igreja, no período ah, que a gente chama o período medieval, onde a igreja novamente se distancia da palavra de Deus e o Espírito de Deus não encontra ah, mais espaço para atuar no meio dos irmãos, nós temos um momento sombrio da história da igreja, que se prende a uma instituição, que se prende a um dia, que se prende a um rito frio e vazio. Então, a primeira lição interessante aqui para a gente, diante desse desafio de viver cada dia como um domingo, é a lição de que isso só se torna possível quando o Espírito Santo de Deus encontra... Total liberdade no nosso meio. Quando o Espírito Santo de Deus é derramado e toma conta da nossa vida de tal forma que a gente não consegue guardar no nosso coração o fogo que há de dentro de nós. E a gente vive isso por diversas vezes na caminhada com Deus. Quando a gente se converte, é um momento onde a gente quer ganhar o mundo para Jesus, né? Sai evangelizando o porteiro, o motorista, o taxista, chega em casa, evangeliza a televisão, o sofá, vai falando o cachorro, fala de Jesus para todo mundo. O cara não consegue se conter, você tem que falar, calma, irmão. Dá, segura um pouquinho aí, tem que, tem que ter um... devagar, né? Celebrações onde Deus fala com a gente, a gente sai com o coração queimando. Nós vivemos isso. O ideal é que isso se tornasse uma realidade constante, mas a gente sabe que por causa ah, da nossa rebeldia, das loucuras do nosso coração, às vezes a gente vai se fechando para a ação do Espírito Santo de Deus em nós e aí nós vamos vivendo em ciclos oscilosos dessa caminhada, então às vezes a gente está lá no Pico, querendo ah, que essa fé que queima o nosso coração seja vista por todo mundo a todo instante, a toda hora, em todo local. Mas às vezes também nós estamos lá embaixo e a gente ah, não quer mais se envolver com nada. É o desafio de viver cada dia como se fosse um domingo. É muito mais fácil a gente viver a cada domingo e condicionar a fé num local e num dia. É muito mais fácil viver assim. Porque isso demandaria da gente algumas horas apenas. Isso demandaria da gente em viver de uma determinada forma em um local apenas. Mas quando a gente olha para a realidade desses irmãos e vê que eles ah, foram incendiados pelo Espírito Santo de Deus. E a partir daí eles não conseguiam mais guardar para si tamanha tamanho fogo, tamanho a fé, e passaram a viver a todos os dias, nós olhamos e, e vemos um desafio. E esse desafio a, se realiza na medida em que a gente permite que o Espírito Santo de Deus nos encha por completo. Como igreja e como pessoas. Porque só assim não tem outro jeito da gente viver uma fé que vá para além dos muros da instituição, que vá para além do dia sagrado, que vá para além de um horário determinado. Como esses irmãos estavam empolvorosos e cheios do Espírito Santo, o texto diz, começa dizendo no verso 46, que eles viviam a fé diariamente. E aqui já tem uh, um, um exemplo do que, que o Espírito... Uh, Santo de Deus, quando age com liberdade, gera em nós. Ele nos ajuda a viver uma fé encarnada diariamente. E essa palavra vai se repetir em, outras, em outros capítulos do livro de Atos. Atos capítulo 5, capítulo 6, uh, até antes da igreja começar a sofrer perseguição, no capítulo 8 também você vai ver essa ênfase de que eles estavam constantemente, diariamente se encontrando para louvar a Deus, se encontrando para pregar a palavra de Deus, se encontrando para discipularem, para mentorearem uns aos outros, para orar uns pelos outros, porque um dos primeiros desdobramentos de uma vida cheia do Espírito Santo de Deus é que Ganha-se a consciência e o desejo de viver diariamente essa fé. De viver diariamente essa ação e essa realidade de amor e em amor do Cristo. Vale muito a pena ler o relato dos avivamentos na história da igreja. Século XVII, século XVIII. Inglaterra, Escócia, Estados Unidos. Vale muito a, ver, a, a pena ler a história de homens uh, que participaram e que às vezes foram uh, pessoas-chave nesse, nesse momento de avivamento histórico da igreja. E ouvir o, e ler o testemunho desses irmãos. E ver a paixão que eles tinham pelo Evangelho. Como eles eram tomados pelo Espírito Santo de Deus. Como eles por muitas vezes eram acordados no meio da madrugada, perdiam o sono, porque caía sobre eles um desejo de se entregar à oração, à leitura da palavra, de estar em comunhão com os irmãos. De gente como, por exemplo, os metodistas, que, que se encontraram para orar num um grupo pequeno de oração, num movimento despretensioso, mais apaixonado, mas com desejo de estarem próximos de Deus, e de repente experimentaram a partir daquele momento uma revolução que mexeu com toda a Inglaterra.
1: Porque cada vez quando nós
0: damos espaço em nós e através de nós para que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade, quando nós oramos incessantemente ao Pai, Senhor, dá-nos fome de Ti, dá-nos sede de Ti, Vai nascendo em nós um desejo diário, diário, de viver essa fé encarnada. A fé deve afetar tudo em nós. Se não afeta tudo em nós, não é a fé do nosso Senhor Jesus Cristo. Fé cristã afeta tudo. Se afeta tudo, nos afeta a todo instante. Afeta a forma como nós nos relacionamos, afeta a forma como nós nos relacionamos com as nossas finanças, com o nosso planeta, com o nosso trabalho, com as pessoas. E quando isso acontece, nós passamos a viver uma fé diária, igual esses irmãos. Diariamente. Todos os dias. Todos os dias. Eles estavam com essa consciência de que a cada dia eles estavam prestando um culto a Deus.
1: Então eles viviam uma fé diária.
0: Eles também perseveravam diariamente. Porque uma característica de uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus e de uma vida cheia do Espírito Santo de Deus é a consciência de que fé cristã é um caminho de perseverança. Ah, talvez essa palavra é uma das palavras que mais vai se repetir nos escritos dos apóstolos, na, na escrita do livro de Atos, perseverar. Porque fé cristã é um chamado para perseverar. Isso é até interessante, porque quando você olha para os apóstolos, existem momentos onde eles nos ensinam a descansarmos, porque a salvação está garantida em Cristo Jesus. Palavras que dizem, olha, descansem no Senhor porque ele ah, fará de vocês mais do que vencedores. Mas a gente também lê os mesmos apóstolos escrevendo de tal forma que passam a impressão de que a gente precisa vigiar, lutar, perseverar para que a salvação não escorra pelas nossas mãos. É até complexo encaixar, encaixar isso no calvinismo, né? mas isso aí deixa para o Daniel, ele resolve essa, esse enigma aí. Ah, mas essas... Essas duas perspectivas caminham juntos na fé cristã. Que em Cristo nós temos a salvação garantida, mas a salvação também é um chamado para perseverarmos, para não cairmos em tentação, como Jesus Cristo nos ensina a orar, a, para não endurecer o nosso coração ao Espírito Santo, não apagarmos, não entristecermos o Espírito Santo de Deus, para não nos afastarmos da comunhão, porque para a nossa fé não ficar uma fé miúda, uma fé que não se desenvolve. Pedro vai trabalhar essa lógica lindamente nas suas cartas, a fé cristã como um músculo que precisa ser trabalhado e a fé precisa ser agregado ao conhecimento e ao conhecimento precisa ser agregado a virtude, o amor, o domínio próprio, perseverança. Então esses irmãos inundados pelo Espírito Santo de Deus, encontravam-se diariamente para exercer e viver a fé, e viver essa fé cúltica diariamente, mas também diariamente perseveravam, porque é assim uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Acorda de manhã sabendo que vai ter que matar um, dois, três, às vezes dez, às vezes quinze leões. Não baixa a guarda.
1: Não baixa a guarda. A palavra de Deus diz que o inimigo das nossas almas está em derredor. Não esqueça disso.
0: Não esqueça disso. Já que o diabo não consegue tirar a gente das mãos do Cristo, porque ele disse, aquele que está nas minhas mãos, ninguém toma de mim. Já que ele não consegue fazer isso, ele empenha toda a sua força para tentar que a gente viva nesse tempo a vida mais medíocre com Deus possível, mais fria possível, mais displicente, para que a gente não consiga desfrutar de tudo que a salvação que Deus nos dá em Cristo Jesus tem para nos oferecer. Leia o livro de Efésios, capítulo 1. Você vai ver o apóstolo Paulo dizendo, eu oro para que os olhos de vocês sejam abertos, para que vocês vejam o que vocês ganharam de Deus em Cristo Jesus. Talentos, dons, bênçãos espirituais que marcam presença nas realidades físicas e nas regiões celestiais, que fazem calar autoridades, principados e potestades. Nós recebemos tudo isso na salvação em Cristo Jesus. Mas é preciso perseverarmos diariamente na fé para que a gente diminua o distanciamento que existe entre o Espírito de Deus em nós e a nossa natureza caída. Jesus disse isso aos seus discípulos Uh, orem e vigiem para que vocês não caiam em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Meu irmão, está pronto aí essa potência da vida cristã, essa potência da salvação, da nova vida, a uh, ganha em Jesus Cristo, está aí pronta dentro de você. Você pode viver usufruindo dessa potência ou não. Esses irmãos... Conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, perseveravam diariamente. Porque fé cristã é um chamado para
1: perseverar. E não apenas isso, mas diariamente eles viviam unidos.
0: E isso é o caminho para perseverarmos. Opa, travou aqui, né? Eles viviam unidos. Diariamente perseveravam unânimes. A palavra aqui traz a ideia de um mesmo espírito, um mesmo sentimento, uma mesma mente. Olha que fantástico o que o Espírito Santo de Deus faz no meio de gente que se
1: abre completamente. Para ele,
0: ele faz com que a gente pense numa mesma linha. Mesmo sendo diferentes, porque a, a ideia por detrás dessa palavra é uma orquestra. Na orquestra você tem vários instrumentos, cada um de um jeito. E quando eles estão tocando em separado, parece que não tem um som que não faz sentido nenhum. Mas quando começa a tocar junto com a, o maestro regendo, você olha e fala, meu Deus, que coisa linda. É a ideia desse unânimes, Pessoas com sons diferentes, instrumentalidades diferentes, culturas diferentes, cosmovisão diferente, mas que tomadas pelo Maestro, que é o Espírito Santo de Deus, produzem um som belo. E como o texto vai dizer no verso 47, ganhava a simpatia do povo. O povo olhava para os cristãos e falava, meu, esses caras são demais. Véio. Que bacana,
1: cara. Ganhavam a simpatia.
0: Eles tinham uma fé diária, eles tinham uma perseverança diária, eles tinham uma unidade diária, eles tinham uma comunhão diária. Porque a unidade de pensamento ah, é vista na comunhão. Comunhão é partilhar o que se tem. Comunhão é ter o que se tem em comum, em comunidade. Eles partilhavam o pão de casa em casa. E é interessante que esse texto, ele traz, ah, o John Stott vai destacar isso, ah, duas dinâmicas da vida cristã, que é o templo e a casa. Perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa. O templo é essa ideia do ajuntamento, que é importante para a fé. A gente está todo mundo aqui louvando a Deus, é muito bacana, é muito bonito. Mas a, a, o desenvolvimento da fé, sobretudo da fé cotidiana, precisa também do da casa em casa, do local íntimo, do grupo de irmãos mais chegados. Se a gente desenvolve a fé apenas no templo, a gente. Uh, não desenvolve uma fé saudável porque a gente não consegue aprofundar os vínculos. A gente vai vivendo de celebrações apenas, mas não encontra alguém para compartilhar história, não encontra alguém para prestar, prestar conta, contas, não encontra alguém uh, para orar, para interceder, porque a gente vai vivendo sozinho, mesmo estando no meio do ajuntamento. A gente precisa do da casa em casa do dia a dia, do grupo pequeno, da intimidade, do poder partilhar vida. Aqui não tem como partilhar vida. Muita gente, não tem como todo mundo falar, mas na casa é possível. Mas se a gente também vive apenas uma fé de casa em casa, a gente corre o risco de viver num gueto e achar que igreja se resume àquilo que o povo de Deus se resume àquele grupo que eu estou. A gente precisa do templo. A gente precisa ir a louvar a Deus e encontrar irmãos que falam outros idiomas, que têm um outro tipo de doutrina e que também são irmãos. E a gente fala, meu, que diversidade linda isso. Templo e casa. Eles perseveravam uh, unânimes no templo e na casa. E o que dava liga para isso era a comunhão, era o desejo de partilhar tudo que tinha. Porque quem é tomado por Cristo Jesus entende que tudo que ele é, é do Cristo. E se tudo que ele é, é do Cristo, logicamente tudo que ele tem é da comunidade do Cristo. Ele vive apenas
1: como um dispenseiro de Deus, como um mordomo de Deus. E
0: o texto termina dizendo que além de terem uma fé diária, uma perseverança diária, uma unanimidade diária, uma comunhão diária, ah, eles partilhavam de uma alegria e uma singeleza diária. Porque esse é o presente do Espírito Santo, um dos presentes que o Espírito Santo de Deus dá à igreja e à nossa vida. É um dos gomos do fruto do Espírito. Alegria. E alegria não tem a ver com ficar rindo o dia todo. Alegria e singeleza de coração tem a ver com o sentimento lá dentro de exultação. Sabe? Aquele
1: sentimento que irradia a gente. que deixa a gente eufórico. E que independe
0: do contexto, porque no capítulo 5, no final do capítulo 5, vai dizer que aqueles irmãos ah, sofreram acusações e foram ah, humilhados e até apanharam por causa do nome do Cristo. E o, texto, o capítulo 5 vai terminar dizendo que eles exultaram pelo privilégio de se sentirem dignos de padecer o que Cristo padeceu eles se exultaram no padecer. Então não tem a ver com a realidade. A exultação, a alegria promovida pelo Espírito Santo de Deus está para além das circunstâncias. Uma comunidade que vivia cheia do Espírito Santo de Deus, por isso a todo dia vivia a fé encarnada, por isso a todo dia perseveravam. Por isso a todo dia buscavam e desejavam ser unânimes. Por isso a todo dia compartilhavam o que tinham, seja no templo, seja na casa. Por isso todo dia viviam com um senso de exultação. Quer no contexto de bonança, que a igreja ah, passou até o capítulo 7 com a morte de Estevão, Quer no contexto de perseguição, como diz
1: o apóstolo Paulo, eu me alegro em carregar em mim as marcas de Cristo Jesus. Exultação,
0: alegria, fruto do Espírito Santo de Deus. Que quando encontra um coração, que dá a ele liberdade quando encontra uma comunidade. Que dá a ele liberdade. Irradia a todos. E não consegue ser guardado num dia, em um local. Antes explode e alcança
1: a todos. Em todo o tempo. Que Deus nos dê a graça cheios do, teu, do seu Espírito, vivermos a cada
0: dia, oferecendo não o nosso tempo de vida, mas oferecendo a nossa vida a Ele. Nós cantaremos mais uma canção e que essa canção seja a sua oração, a nossa oração, que ela nos relembre
1: e Deus não está interessado no nosso tempo. Porque a gente não tem tempo nenhum.
0: Deus está interessado na nossa vida. Quando a gente entrega toda a nossa vida a Deus. E permite-se ser conduzido a todo instante cheios do Espírito Santo de Deus. Ele pode produzir em nós através do seu Espírito essa vida. Que vive diariamente uma fé encarnada. Que persevera diariamente. Que diariamente permanece unânime com seu irmão. Que diariamente persevera na comunhão, quer seja no templo ou na casa. Que diariamente, quer no tempo bom ou no tempo mau, vive com o coração exultando diante de Deus e diante da vida. Cantar essa canção e depois oraremos mais uma vez. Se puder e quiser, por gentileza, fique em pé e vamos orar para encerrarmos este momento. Deus, encha-nos com teu Santo Espírito abundantemente. Abundantemente, Senhor. Quebra, Deus, toda resistência que o teu Espírito possa encontrar em nós. E no nosso meio, para que Ele haja livremente, gerando em nós esta consciência e essa vivência. Que o Teu amor exploda dentro de nós, Senhor, irradie o nosso dia a todo instante, cativando a nossa mente a Ti, com a consciência de que a todo momento estamos diante de Ti vivendo um culto a Ti. Em nome de Jesus, Senhor. Teu Espírito a todo instante atuou na história da humanidade, levantando homens e mulheres, enchendo-os e capacitando-os. E cremos que Ele ainda continua a fazer isto. Fez isso no nosso meio, nos anos que vivemos, nos anos que se passaram. E continua a fazer. E nós aqui, pessoalmente, e como igreja, revelamos a Ti o desejo do nosso coração, é que Ele continue a operar abundantemente no nosso meio. Para a Tua glória. E para que a nossa fé ultrapasse os muros desse local de adoração ultrapasse o dia de quarta, de domingo, as células e irradie todos os dias, a todo momento onde estivermos, em nome de Jesus, para a tua glória Senhor, amém. Que o Senhor nos abençoe, uma boa semana a todos, que Deus nos guarde.